0: En los últimos años, la gente ha buscado constelar. Se imagina que constelar o una constelación familiar sería la manera de cortar con su pasado, dejar atrás y resolver. El día de hoy estará con nosotros María Eugenia García Casabianca aclarándonos si esto es una verdad, una mentira. El día de hoy, mitos y realidades sobre las constelaciones familiares. <risa> ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Teresa Berdín y como todos los episodios me acompaña el día de hoy Mi amigo, compañero, socio yo, y que le encanta decirme cosas y a mí también a él
1: Ya era hora de recibir halagos. ya era hora Este, muy, ahora sí que gracias, bienvenidos a este su espacio donde platicamos, reflexionamos y debatimos sobre la salud mental Invierte en tu mente Y hoy un episodio de escándalo
0: Pero no dijiste quién eres
1: ah, Soy Enrique Macías, este, ya saben ya Casi un año aquí al aire escuchándonos Enrique Vacías Y hoy les decía es que estoy muy emocionado Estoy muy emocionado, tenemos en verdad una gran, gran, gran invitada Que es mentora, amiga, la que nos pone en su lugar Consejera, paño de lágrimas Hoy, nada más y nada menos, nos acompaña
0: María Eugenia García Casabianca, para nosotros, nuestra maestra Maru. Un Aplausos. gusto. Aplausos. Aplausos. Sí. De verdad, es un gusto que estés aquí con nosotros, Maru. ¿Qué nos puedes contar de ti antes de empezar, como con la parte formal del episodio? Qué maravilla
2: el nombre, me encanta. Invierte en tu mente. Toda inversión da dividendos, o cómo se sí. dice. Sí. Qué maravilla. Entonces, pues para mí es un honor. Un honor estar aquí con un tema, pues, verdaderamente maravilloso. Porque, claro que sí, es una terapia de solución en donde el amor está presente en cada momento, como nos dice Hellinger, el ingrediente necesario para que la persona humana realmente se ejerza con su humanidad completa, ¿no? el amor. Entonces, pues sí, constelaciones familiares, el ingrediente principal, el amor que necesitamos para la vida y el orden.
0: Muy bien. Entonces, antes de empezar con los conceptos, Maru, ¿cómo fue que tú te acercaste a las constelaciones familiares?
2: Ay, pues mira, fue muy divertido. Porque para variar aquí, como veo, los amigos son los principales promotores. Eh, unos amigos que estábamos haciendo la maestría hace muchísimos años, casi 25, de estábamos haciendo, éramos compañeros de la maestría en programación neurolingüística, ¿no? Y entonces ellos, por curiosos, fueron a un evento en México y me dicen, Maru, vimos algo increíble. Tienes que ir, se llama Ver Hellinger, pero te vimos haciendo eso. Todos opinamos, tú vas a hacer eso. Y les digo, válgame Dios, pronosticando y todo esto. Total, cuando vino Ver Hellinger este de regreso a México, tuve esa gran oportunidad de observarlo. Y con los amigos, platicando y mirando todas las estrategias que utilizaba para una sola estrategia. Entonces, fue maravilloso para mí. Observé dos años constelaciones en mi persona, a través de diferentes personas. Tuve el honor de que me constelara Bert. Y después observé constelaciones en mis pacientes. Y después de esos dos años decidimos formarnos en constelaciones familiares. Un grupo de terapeutas sistémicos, una institución en Guadalajara nos acogió. Vinieron de Alemania para darnos esta instrucción desde la perspectiva del movimiento del alma. Y pues ahí estuvimos asiduos, compañeros, perseverantes, haciendo esta especialidad. Así es que a partir de ahí, pues es una herramienta maravillosa que nos es útil en momentos históricos de las personas en las que el orden tiene que estar presente.
0: Entonces, decías que de alguna manera se trabaja con aquellas personas que necesitan orden. Cómo definías sí, tú eso.
2: Soy algo interesante. A mí me gusta mucho una metáfora que usa Berghelinger sobre el amor. Es, dice que el amor es como el agua. El agua puede ser una brisa suave que pasa y empapa o que te refresca o puede ser la lluvia como un vendaval. Así es el amor. Puede ser impresionantemente fuerte. Seguramente el agua siempre busca su cauce. El agua siempre busca ser contenida. Nos damos cuenta en un pequeño charquito que se forma cuando la banqueta está en declive. Siempre busca ser contenida. El amor siempre busca su cauce. El amor siempre busca ser contenido. Entonces, ¿qué es lo que lo contiene? Dice Bergelinger. Pues un cántaro. Un cántaro lo puede contener. Pero ¿qué pasa si el cántaro está, pues mal cocido? Pues se va a filtrar se va a transmirar como decimos en México, el agua. O si está rajado, pues se va a escapar. Si se rompe, pues es imposible contenerlo. Entonces el orden, el orden es lo que definitivamente contiene el amor. Y él, con su experiencia, con su mirada, descubre que hay esos órdenes cuando no se cumplen, pues el amor se escapa y el sistema pues no puede conciliarse. Desde el enfoque sistémico es como se da este pensamiento. Y como dije al principio, pues muchas herramientas que contribuyen a poder consolidar ese orden.
0: Uh -huh. ¿Y cuáles serían como esos elementos que dan orden al amor? Mira, el
2: primer elemento es la pertenencia. Es el más importante, la vinculación. Aquí sí me gustaría preguntarte, a ver, ¿tú quién crees tú que pertenece al sistema familiar?
0: ¿Quién pertenece? ¿Al familiar? Pues todos aquellos, bueno, los padres, los hermanos, los hijos no nacidos, los abuelos, a veces hasta las mascotas son parte de... Claro,
2: familias nucleares y extensas, ¿no? Muchas de las familias extensas hasta
0: compadres
2: los hacemos, ¿no? Con padre, en lugar de mis y falto, tú serías el padre, ¿no? En pleno conocimiento de lo que significa compadrazgo. Entonces, la vinculación es todo aquel que pertenece y tiene derecho a pertenecer, en la pertenencia, ¿no? Entonces, si tú excluyes a alguno de los miembros que tienen el derecho de pertenecer, entonces empezamos esas rajaduras o esas transminaciones del amor que se escapa. Conozco familias que se aman muchísimo y no pueden contener el amor, se les escapa. Y cuando los escuches hablar, la famosa persona que se fue de la familia y que no la quisieron volver a ver porque fue excluida. O pues la mujer esa que es la amante y que vino a destruir. Se excluye pero contribuyó con vida en el sistema. Todo aquel que contribuye con vida o muerte pertenece al sistema.
0: ¿Vida o muerte?
2: Sí también aquel que perpetra y provoca una muerte, acaba vinculado con el sistema familiar, él y toda, toda esa ese conjunto que pertenece a sus familias. ¿no? Entonces muchas veces, claro, por naturaleza nosotros decimos que se vayan y lejos y nunca se acerquen. No es que vayamos a amigarnos con ellos, sino que en el alma, en tu corazón, sepas que está presente porque provocó un movimiento en el alma del sistema tan radical que seguramente se provocaron cambios sustanciales para la vida del sistema. Entonces, claro, pues es una experiencia, constelaciones, donde cambias muchos paradigmas en la inclusión para que la vinculación se pueda dar dentro del sistema.
1: Ok, entonces igual aclarando esto que se me hace como, híjole, muy fuerte y muy interesante, o sea, no es que te los hagas amigos, simplemente es como darles un espacio y reconocer que, ahorita el caso que se me vino a la mente, creo que muy sonado, ¿no? O sea, los suicidios, o sea, donde se niega la muerte, o sea, como, ay, ¿de qué murió el tío?, de los nervios, ay este, de un infarto, ay claro, este.
2: Claro, es vergonzante, ¿no? Vergonzoso. ¿Cómo es posible que podamos decirlo o abrirlo? No se trata de andarlo publicando, se trata de saber que perpetró su vida. Y es una vinculación terrible, ¿por qué? Pues porque es doble, él es el perpetrador y el perpetrado, ¿no? Entonces, en los sistemas donde el, 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 el suicidio se da pues son difíciles, se rompen muy fuertemente el amor. Y ahí acabas de hablar de los secretos, ¿no? Se empieza a ocultarse, pues se empieza a inventar y realmente tendría que mirarse con dignidad, honor y respeto el destino de alguien que vive esa experiencia humana y que va a impactar al sistema de manera sustancial. Entonces, en la medida en que nosotros podemos tener una mirada compasiva, una mirada dentro de la verdad, de lo que sucede, podemos tomar todo el aprendizaje y la fortaleza al mirar las consecuencias que se viven dentro del sistema familiar. Todo lo bueno y lo no tan bueno que sucede en un sistema definitivamente es para fortalecerlo. como un suicidio? Sí, porque sisma nos acude y ese sacudimiento del alma te hace recapitular, recapacitar, hablar de ello, buscar qué pasó, qué faltó, cómo podemos contener a, las, a la familia y de esta manera enriquecer nuestra sabiduría. No es hacer que se sepa o, ah, ya lo sé, sino lo vivo, lo experiencio y le pongo el sazón de las virtudes maravillosas como la compasión, que es el más alto nivel. ¿no? Algo terrible ha de haber estado pasando, que tuvo que hacerlo. O en la pertenencia con respecto al dinero, por ejemplo, robos de herencias, excluyeron al dueño del sistema. O por ejemplo, pues la esposa no se va. Se quedan los niños con el papá. ¿Qué pasó? Ah, pues mala madre, ¿no? El padre y la madre son la puerta de la vida. Lo más importante que hace Mención Ver es que el amor a la vida, el entendimiento a la vida, pertenecer a la vida y saber que la vida entra por la puerta del padre y la madre a cualquier asunto que se haya vivido, cualquier asunto que se haya tenido que sortear, no impide que ese pez precioso, que es el espermatozoide, y esa perla preciosísima, que es seducida por la danza de muchos y tomado al que merecía estar, al que era el adecuado, pues eso es lo que nosotros tenemos que honrar entonces Per Hellinger nos lleva lo más sencillo y lo más complicado para honrarlo Repitiendo, disculpen, con sencillez, un hecho que vivimos todos los que estamos caminando por la calle. Y si cada uno de nosotros caminara como ese campeón que llegó, como ese seductor que conquistó y como ese que fue elegido, imagínate cómo tendríamos que caminar y cómo tendríamos que mirar a las personas cuando las vemos. Como el elegido, como aquel que llegó. A tiempo para fecundar la vida. A partir de ahí, pues todo lo demás ya es ganancia. Si me cuidó, si no me cuidó, en un abrazo se dio la vida y tú la tomaste. Desgraciadamente o agraciadamente, hay abrazos no tan hermosos. Hay abrazos violentos. Hay abrazos que no están inmersos en el amor. Pero hay abrazos que sí se dan inmersos en el amor pero a nosotros no nos importó. Ese pececito corrió a una velocidad inusitada, esa perla preciosa estaba ahí expuesta y tú tomaste la vida. Entonces, la mayor vinculación que existe es cuando tú tomas la
0: vida. Justo te iba a preguntar, ¿no? Porque hace rato decías, ¿no? ¿Quién pertenece al sistema? Pero yo te escuchaba y pensaba, pues la importancia de saberte perteneciente a un sistema. ¿no? Claro que sí. O sea, no es solo acepto que ellos son mis padres, sino que yo soy hija de mis padres claro. y que soy parte de este sistema. Y, y no solo parte, de aquí está mi origen, ¿no? Sí, yo estoy ahí,
2: como principio y fin de mi existencia, ¿no?
0: Y claro que sí,
2: otro orden dentro de, la, este, de, de, la, de los tres órdenes de Bergelinger habla es la jerarquía, ¿no? Yo pertenezco como hijo, ¿qué número de hijo? ¿Sí? Ah, no, pues fíjate que mi primer hermano murió, eh, no nació porque este pues se perdió a los nueve meses, Maru, me platicaban el otro día. Y desgraciadamente sí supimos que era una niña. Pero fíjate que pues como ella se murió y no nació, entonces yo soy primogénita, porque yo tomé lugar y a mí me tratan como primera. En realidad habría que preguntarnos, ¿es primera? pues definitivamente hubo alguien que partió, que se fue, y que habría que dar honor por hacerse a, a un lado para que yo pudiera tener el lugar. Y entonces yo soy segunda, y de ahí vendrá la fuerza que alguien en su sacrificio en irse, pues viene con una fuerza diferente porque no sabemos el para qué. Pero yo segunda en mi lugar, voy a ocupar jerárquicamente el lugar adecuado. Cuando muevo ese lugar, todos los demás lugares se mueven, porque en cuanto tú ves un huequito, vas y te acomodas. Y hacemos ejercicios de formar y decir, a ver, uno, tres, cuatro, cinco, seis. Y donde está el dos, la gente empieza a ver dónde está el dos, dónde falta el dos. Y se empieza a mover el sistema en aquello que es un huequito en el que no hubo quien tomara su lugar. Y esto es maravilloso, ¿no? En el segundo orden. El primer orden, la vinculación. ¿Quién pertenece? Estamos muy cortos aquí en tiempo, pero el segundo es la jerarquía. ¿Quién es primero? ¿Quién es segundo? El que llega primero tiene prioridad.
0: Estás hablando del orden relacionado con los hermanos, ¿no? El que llega primero ante la vida, bueno, con los padres o en relación a los padres. Pero ¿qué pasaría o cómo se da, hablaría en la jerarquía justamente de padres a hijos o de pareja?
2: Claro, la jerarquía primero son los padres, ¿verdad? Hablábamos anteriormente que es la fuerza. Entonces, papá y mamá tienen prioridad. El que llegó antes tiene prioridad. Por lo tanto, los hijos primogénitos, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Entonces, entre padre y madre, ¿quién tiene jerarquía mayor? Bueno, pues se dice que el que trae el, yo les digo, el mamut más grande a casa, ¿no? La proveeduría más importante que pro proporciona la sobrevivencia, supervivencia del sistema. Ese tiene jerárquicamente prioridad. Entonces, ahorita estamos viviendo un grande desafío. Uh -huh. Papá y mamá trabajan. Ponemos sobre la mesa para el pan que tiene que haber. Y hay muchas parejas que discuten y compiten ¿no? Por este lugar Más puede ser fluctuante Es solamente honrar Hoy trajiste tú más Qué bien, para esto es mejor A Ahora yo, ahora tú También hay veces en que se habla de prioridad Y yo platicando un poco con las parejas Descubro que ella trae una herencia ¿no? Ella trae un bien que venía con la boda o con el regalo del padre, o con herencia, o con las utilidades dentro del sistema. Ella no sale a laborar pero la proporción es diferente. El esposo gana bien y trabaja mucho. No se demerita quien trabaja más o menos. Cada uno tiene un rol específico en el sistema familiar, según los acuerdos que se lleven a cabo, que deberían de hacer así. Más el honrar que sobre la mesa hay suficiente para el sustento. Ahí es donde se puede agradecer la prioridad. Definitivamente, también, a veces cuando hablas de esto, dices, bueno, pero ¿quién es más, papá o mamá? Uh -huh. Bien, pues es el que trae el sustento mayor, más en lo que es la autoridad ante los hijos, papá y mamá tienen igualdad de condición. Sí, la prioridad de la parte jerárquica no tiene nada que, que competir con la parte importante de autoridad con los hijos, que es igual. Ahorita hay una gran problemática con la desautorización de la autoridad, fíjense, sí. con mamá descalificar, papá descalificar. Los hijos se quedan mirando hacia arriba y ven esa confusión, pero en realidad papá y mamá deben de validar para que el sistema esté equilibrado y no se rompa este esta jerarquía importante que va no va en competencia con la jerarquía, lo que es la autoridad. Papá y mamá son puerta. Por lo tanto, los dos tienen y merecen honor y respeto de los hijos hacia ellos para que los hijos puedan tomar la fuerza del padre y la fuerza de la madre.
0: sí. Ahorita, bueno, hablas de la, la pertenencia y la pertenencia de alguna manera se pierde, por así decirlo. O sea, como dice, se corta el cántaro si se excluye a alguien. Y la jerarquía, se, se corta el cántaro, vamos a decirlo, cuando se pierde justo ese orden, ¿no? Sí. O sea, cuando hay competencia entre los padres, competencia cuando se desautorizan, leal, sí. se desautorizan entre ellos y también entre hermanos, pudiera ser.
2: Entre hermanos se desautorizan sobre, hay siempre el que quiere ganar la primogenitura, ¿no? La primogenitura es muy peleada desde la fantasía de términos el primogénito. bíblicos, ¿no? Pues no sé si es fantasía, creo que hay diferentes <risa> momentos.
0: Bueno, luego hablamos de las primogenitura. Yo soy prior yo soy prior ¿no?
2: En realidad no es una fantasía, él llegó primero. Hay una diferencia importante de experiencia. Cuando papá y mamá, fecundan al primero, tienen historias diferentes, experiencias diferentes. El segundo, claro que viene con otro equipo. Traen papá y mamá otra habilidad, otra experiencia, otra profesión. Claro que cada uno de nosotros jerárquicamente en el sistema familiar recibe diferentes dones. Entonces, en la pelea de si es más o es menos... Pues no es autoridad, es jerarquía. El primero es primero, el segundo es segundo, el tercero es tercero, Y seguramente en los, en los este, sistemas familiares tienen algo importante que ofrecer según el lugar en, y el momento en el que nacen, ¿no? Vemos que los menores, claro que nacen cuando papá y mamá tienen mucho más experiencia, madurez diferente y tienen reacciones diferentes. Ves los comportamientos de los primogénitos, de los que están en medio y que dicen, yo soy el sandwich? y le digo, no, tú eres el jamón. <risa> es, o sea, los jamoncitos y los que son menores, muy vivaces, muy inteligentes, muy libres, porque papá y mamá ya saben tratar a los hijos. Entonces es bien interesante cómo sí se ven las diferencias en la actitud y aptitud de cada uno de los que van naciendo.
0: Uh -huh. Y decías que son tres elementos, pertenencia, jerarquía y...
2: Bueno, el tercer orden que nos ofrece Hellinger para hablar sobre contener el amor en el sistema es el dar y el tomar. Es muy importante. Nosotros en nuestra cultura hablamos de dar y recibir. Ahorita, si yo pido que tú extiendas la mano y pongo un objeto sobre él, ¿qué está sucediendo? estás dando y la persona está qué? tomando o recibiendo,
0: Recibiendo, sí, sí, sí. si extiendo solo la mano, sí, sí Pero
2: si yo lo pongo frente a ti y te digo tómalo, ¿tú qué vas a hacer?
0: Pues extender, o sea no no abrir la mano, extender la mano para tomarlo.
2: Así ¿sabes? es, o sea, es un acto voluptivo. Y si me
0: alejo hasta levantarte de la
2: silla para alcanzarlo, es un acto voluptivo. La inteligencia y la voluntad la que hace que tú puedas encontrar el equilibrio entre el dar y el tomar. Quien da? El que tiene. quien toma? El que necesita
1: pero inclusive aquí mmm, me llama mucho la atención, o sea, el tomar como que, así es la interpretación, o si sea, digo una barbaridad, azótame con un libro que tienes a la mano. O sea, pero también el tomar implica también como, o sea, el tomar como, mira, ya me estás ahí, pero lo, lo merezco. O sea, como una posición inclusive activa, ¿no? O sea, no es como, yo necesito y me echo y, o sea, que me caiga. O sea, que me caiga de, del cielo, del santo. Si
2: vieran todo el lenguaje analógico, exactamente <risa> sí. eso es.
1: O sea, también o sea, necesito, pero voy y lo busco. O sea,
2: sí, o sea, fíjate. yo una posición yo un tanto digo, activa, o sea. El ejemplo que yo doy, pues, es muy sencillo, ¿no? Eh, los hijos están con la actitud analógica que tú estabas mostrando, como ahí tirados en el sillón esperando que llegue, ¿no? O Las personas que van a, este, a recibir algo. El acto evolutivo de levantarte, erguirte, caminar y tomar, pues a lo mejor empieza desde que son pequeñitos, ¿no? Antes de que tengan frío, ya les están poniendo el suéter. Antes de que tengan hambre, ya le metieron el bocado en la boca. Antes de que el niño quiera un juguete, ya se lo compraron. Y entonces es como, ah, qué a gusto, ¿no? Pues me resuelven, no hay diálogo. Pues a lo mejor hasta negociación, ¿verdad? Porque el papá puede o no económicamente comprar algo, ¿no? O oh, ya tienes mucho Y poquito? entonces ya puedes hacer y compartir, ¿verdad? ¿Qué te parece si yo te doy uno y tú vamos juntos, un acto uh -huh. y repartes a un niño el que ya de tu edad no es, el juguete que de tu edad ya no es. Uh -huh. Entonces ese acto del dar y el tomar entonces el niño empieza a percibir que si tiene frío, pues para eso son los, los closes de los niños chiquitos, ¿no? A la altura, está el ganchito. Aquí es para el frío, aquí es para esto. La pequeña, este, los lugares del refrigerador abajo, fruta, verdura, limpia, que puedan allegarse y e ir y tomarla. Y este acto de la necesidad de comer y saber en dónde está, que es lo básico: eso, el frío, la piel, es básico, ¿verdad? es saber divertirte, qué vas a usar para divertirte. A veces los niños, el juguete sofisticado que regalamos, pues ni es tan atractivo como la cajita o las corcholatas o los este, recipientes para guardar verdura en el refrigerador que está en la parte de abajo de la cocina, sacan y hacen como si fueran lejos, ¿no? Entonces, tenemos que descubrir cómo formar a los hijos en la inteligencia y la voluntad. La palabra intelligere, de la inteligencia del intelligere, de, de, de que significa in, dentro, leer dentro de los asuntos. La elección, el acto evolutivo, está siendo ahorita saboteado. Por la prisa, porque apúrate, porque ponte, porque ya vamos, porque yo ordeno por ti, recojo rápido la ropa. En lugar de buscar el bienestar de la familia... En el acto voluptivo de buscar el orden, la limpieza, el trabajo en equipo. Mamá y papá, ay, ayúdame. ¿Cuál ayúdame? No, es nuestro hogar. Todos tenemos que limpiar, lavar, todos para que nuestro nido esté precioso. Y ese es un acto voluptivo. Higienizar, vestir la casa, tus zapatos limpios. O sea, ¿por qué? Porque hay un bienestar que nos hemos olvidado por la prisa. Porque córrele, porque la guardería, porque no sé qué. Y yo creo que falta cultivar al ser humano. Le llamamos educación, le llamamos crianza, le llamamos de maneras maravillosas cuando sabemos que es necesario y se está perdiendo.
1: Creo que me está. Es que en el episodio pasado, Maru, decía que muchas como de estas situaciones como la malentendida disciplina, o sea como que la disciplina nos quedamos como con un tanto como impositiva y esta maestra que te decía y no pues disciplina es el hábito es tender tu cama o sea y no de una o sea aunque te estés muriendo de cansancio y aunque estés o sea bueno al menos en mi casa mi mamá era de hasta en vacaciones se tiende la cama para que te vuelvas a acostar o sea en vacaciones de nosotros niños
2: atiendo no papá se va a volver a descomponer se tiende,
1: mi mamá era oye, pero nos queremos quedar viendo películas. Se quedan viendo películas, nomás desayunan, tienden la cama y se vuelven a acostar a ver películas.
2: Claro. claro, es que mira, hemos olvidado y este, bueno, pues es un tema de constelaciones y decimos, ¿por qué es constelaciones? Sí, ¿por qué significa constelar? ¿Qué significa constelación? Pero sí es importante lo que tú dices, nos hemos usado, no sabemos usar el lenguaje. ¿Sí? nos hemos olvidado de palabras valiosas la palabra orden la palabra higiene la palabra que este pues honestidad o perseverante oye o laborioso oye hijo qué laborioso eres para que puedan encontrar el disfrute de la virtud ejercida y que sepan que el orden tiene un regalo que es la comodidad y saber dónde está el todo y a veces hasta condiciona, pues si levantas tu cuarto, ayúdame. Y entonces te llevo a comer helado. Y entonces se distrae el bien por una gente que no tiene ese efímero valor. Entonces es importante que nosotros empecemos a autovalidarnos a través de, yo sé hacer el ejercicio de la limpieza, del orden, de la belleza, ¿sí?, de la perseverancia del pre, prepararme el estudio. Entonces las papás no dicen qué buen estudiante, oye qué bien, qué perseverante, persevera hijo. Vas a acabar entendiendo que el 7 no es 7, que no es 9. Y vamos a dibujarlo y vamos a jugar y perseverando van a vivir el aprendizaje del qué hacer, la respuesta de qué hago, la resolución de los conflictos los niños no saben qué hacer. Los papás, por comodidad, resuelven todo o por prisa. Y en realidad, el llevarlos a la resolución de cualquier asunto cotidiano los va a llevar a saber resolver asuntos muy importantes en la vida a través de saber que es muy valioso hacerlo y se van a validar como personas que saben. Entonces, en el dar y el tomar, hay muchos, muchos recovecos que podemos mirar cuando entendemos que es una balanza yo puedo dar y dar y dar y dar y dar porque tengo pero si no se equilibra y no tomo yo con el nombre del valor generoso qué generoso soy y tomo la otra parte voy a desbalancear estoy esperando que el otro me diga gracias o me regrese el doble cuando yo puedo equilibrar el sistema, cuando yo tomo mi parte, cuando valido lo que yo hago y mi hijo sabe que vale. Entonces el valor de valiente viene de eso, de lo cotidiano, del dar y el tomar, hacerlos que ese acto voluptivo crezca con inteligencia y repito, con voluntad.
0: Y fíjate que te escuchaba y pensaba varias cosas. Una es que entonces tomar implica responder, ¿no? Como usar ese movimiento hacia la vida para responder a, sí. y va acompañado, claro, en los niños, o en los hijos y las hijas, como ese acompañamiento de los padres. Y también pensaba que no puedes dar si no sabes tomar, ¿si ¿sí es correcto?
2: Claro, yo pienso que es como ese intercambio sabio, que tiene una, una este, repercusión. De lo que tú estás hablando es que en automático viene una vibración, una repercusión. Al dar y el tomar y mirarnos a los ojos, en lo que damos y tomamos, el otro aprende tanto a dar como a tomar. Y la palabra recibir se nos ha ido, hay más importante dar que recibir, pero el importante es saber también dar a quien necesite y tomar lo que necesite aprendes a equilibrar y no a excederte. Ahorita
1: te acabas todo porque te el lo En el polo, ¿no? En el polo. Uy, en esta época. O sea, Navidad.
2: ¡Qué barbaridad! Ojalá, mira, el otro día no teníamos dinero en casa. Entre, había problemas de trabajo. Bueno, sí, tenía, ¿cómo me repito? Trabajo y que el hermano y que el otro. Y, y se nos ocurrió en Navidad que todos nos íbamos a reunir y nos íbamos a desprender de... Algo nuestro para ofrecerlo al que del intercambio me tocaba. Pero tenía que ser algo muy importante, algo valioso y que se pareciera al otro. Y aparte le ibas a decir por qué y todo. ¡Qué barbaridad! Ha sido la Navidad más conmovedora. Hasta el más pequeñito se deshizo de su, armadita, de su almohadita, que viviera de esas almohaditas que andan con ellas como el trapito. Oye, se desprendió para el tío y lo envolvió en el regalo y el tío lloraba cuando recibió la almohadita de su sobrino. O sea, era algo tan importante que parece superfluo, tonto hablar de una almohadita en este momento, pero en realidad ese intercambio es generoso cuando entiendes que Navidad, ¿qué quiere decir? Es la entrega, es ese intercambio amoroso porque vino alguien grande para redimirnos y para, reden para la redención importante en la vida y poder vivir ese juego de dar y tomar con lo cotidiano, con lo ordinario. Una persona el otro día implementó esto y el banquito que su papá carpintero, que ya había muerto, lo regaló de intercambio a otro niño que lo necesitaba. Entonces, dices, ¿cómo la gente se desprende porque sabe que va a ser recibido con honor y respeto porque alguien se desprendió de algo útil y maravilloso?
0: Y yo creo que ahí hablas de algo súper importante, ¿no? Da el que tiene y algo valioso hemos de tener por ahí, ¿no? Y te escuchaba y pensaba como la dificultad de desprenderse, de desprendernos, como pensaba en frases cotidianas, ¿no? Desde este, ahí se me fueron, pero bueno, por ahí ahorita me acuerdo, pero en, en este dar y tomar el, el, como que dar, algunos dicen, no oh, dar te va a dar más, ¿no? O el que da tarde o temprano, pero no, o sea, el que da cuando hacías movimientos con tus manos, recordaba, ya me acordé, cuando la gente se casa, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Como dice, yo traeré y proveeré y yo lo cuidaré, ¿no? Entonces lo pensaba como en esa metáfora y esa analogía de de lo que se hace con, con cuando la gente se casa, ¿no? O sea, es el que tiene da pero a quien lo necesita. A veces hay gente que trata de dar y dar a quien ni siquiera lo está valorando. Mi papá un día dijo una frase, que por cierto, vamos a hacer un libro, ya, acá, ya, de las frases que dice mi papá. Nunca le regales a un niño si no tiene un juguete que todavía no tiene ni, el val ni la idea de cuánto cuesta, ¿no? Claro. Porque estás desproporcionando y le estás enseñando cosas ahí, ¿no?
2: Y es muy importante esto que acabas de decir, la valoración. La validación, ¿sí? El juguete es conforme al niño. Y te puede decir, fíjate mamá que ahorita está usando mucho sus manos, está tejiendo. Ah, pues a lo mejor algo que sirva para él Oye, ahorita está en la edad en que trae al bebé cargando y lo envuelve en un, en un pañal. Ah, bueno, pues entonces vamos a ver qué está ejerciendo. Y con respecto a lo que está ejerciendo, complementarlo, no sustituirlo. Entonces, este acto te enseña, es crianza, es cultivar a la persona humana. Y saber que te desprendes cuando sabes que el otro lo va a valorizar. Es muy sí. importante, sí, claro. porque cuando no te desprendes o tienes miedo de desprenderte de algo, es porque piensas que la otra persona no lo va a valorar.
1: Okay. Oye, Maru, ¿y para...? Porque... Pues ya llevamos un rato aquí. Y este... Y, y ahora sí que haciendo un corte, pero para poder como abordar todo. ¿Qué son... O sea, ¿qué te permite resolver más bien? A la persona que decide constelar... ¿Qué crees? O sea, digo, me queda claro que hay muchas situaciones, pero dentro de eso debe haber algunas generalidades. Cuando, o sea, ¿en ¿qué qué te puede ayudar a resolver hacer un ejercicio de constelación familiar?
2: Como que son tres preguntas en una, ¿no? Más la menos. primera es para mí cuando una constelación se da, fíjate que es un movimiento del alma, como le llama Bergeling. Es como un impulso interno del anhelo, del gusto, de la necesidad de querer organizar o ordenar algo en mi vida. Y esto nos ayuda mucho eh, cuando nosotros miramos que la persona ya está lista para poder, con ese impulso, decir, quiero el orden en mi vida. Y lo dicen de maneras muy bonitas. Ay, Maru, es que no hallo mi lugar. En México es mucha... Es, no hallo, ¿no? No hallo mi lugar, me siento incómoda. ¿De verdad quieres encontrar tu lugar? Y entonces ahí es como frases que nos dan a nosotros una pauta para decir qué maravillosa herramienta terapéutica constelaciones para ver la forma maravillosa a través del movimiento del alma, el movimiento del espíritu del sistema cuando la persona encuentra su lugar. Y claro que los terapeutas especialistas en constelaciones familiares pueden ver este lenguaje del cuerpo, de la información que se recibe a través del movimiento armonioso y ordenado, cuando se acomoda, queda ordenado. Entonces, pues hay muchas fantasías y prácticas sobre esto. ¿Cuándo? ¿Qué es? ¿Por qué es? Yo yo las personas que me invitan les pregunto, ¿y cómo les explicas para que vengan las personas? Porque es muy difícil explicar el movimiento del alma del sistema. Pero es Gracias a este movimiento y el respeto del movimiento que tú puedas encontrar, ¿cuál es tu lugar para encontrar el orden?
1: Ahora, es de una sola sesión, varias, o sea, es como una terapia cada 15 días, una vez al mes, cada que te lo demande, tú le haces sugerencias. No me digas
2: tanto porque me asustan, no, no sé. <risa> pues es mira, que yo
1: tengo muchas dudas, Maru.
2: Bueno, pues la, la idea es que, mira, yo en lo personal tengo muchos años ya practicando esta herramienta como una de las herramientas del enfoque sistémico. Es muy útil, muy útil cuando la persona está, como bien dices, preparada para encontrar su lugar o para ver el orden del sistema. Solamente que, pues, diferentes tácticas o técnicas con una sola este, constelación, Tú puedes mover tu sistema de manera impresionante. No tienes que estar repite y repite el tema para ver si se acomoda. Te das cuenta que las sutilezas de cambio se dan saliendo, sientes en tu corazón paz y armonía. Hoy en la mañana hacíamos una lista, los que venían a participar en una constelación y al final leíamos todo lo que querían conseguir al final y representantes o personas que están dentro de el, la búsqueda del orden de su sistema, ay, palomeaban, ¿no? Sí, sí lo conseguí. Entonces, es tan subjetivo esto y es tan difícil de explicar que en ese momento no solamente los que hacen su constelación sino los que participan apoyando a que se dé ese orden, también llevan su paquetito. ¿Cuántas veces? Hay personas que, perdónenme el, el comentario, este constelitis aguda quieren constelar todo no yo les digo no no es un no es como un remedio que, que rápido pero sí es un remedio que rápido pero cuando cómo en el momento adecuado los terapeutas me invitan maru podemos ya hacerla porque está lista mi paciente está en su momento adecuado o yo lo miro también hay un momento pero es el impulso del alma del que guía la terapia como el que ejerce el movimiento para organizar su sistema. Es como ese conjunto de dos personas que te indican en el alma del sistema, en el gran alma, como le llama Hellinger, en el campo mórfico, como le llama Rupert Sheldrake, que está ese impulso y hay que aprovecharlo, ¿no? ¿Cuántas veces? Pues hay muchas constelaciones que puedes hacer en tu vida, pero no es y mañana hago otra, y mañana hago otra, sino des tiempo a que se acomode y se acomoda de una manera tan sutil que yo les digo, después me platicas qué sutilezas de cambio encontraste. Aunque yo sé que van a ser importantes, son sutiles, son suaves, no vienen con bombo y platillo y truenos y relámpagos, sino vienen sutilmente... Y venía muy inquieta y después le pregunto, ¿cómo estás? Bien, listo, ya. Entonces, es como el bienestar, como el estar bien, lo que te proporciona una constelación. Y pues la metodología toda es un, es un arte, ¿no? Es un arte, es una danza, es un campo de información que te está diciendo hacia dónde se mueve el alma del sistema. Entonces, sí, sí, da curiosidad a veces conocer esto.
0: Yo creo que por el tiempo y vi que, ay, se nos fue súper rápido. Claro. <risa> Aunque no lo creas, Maru, tenemos ya casi 45 minutos. Pero ahorita escuchando, digo, mmm, lo pensé para quien no no conoce, este algo, algo que yo veo importante escuchándote es, no por leer o no por estudiar un diplomado vas a saber constelar. Y yo soy testigo en el sentido de escucharte y verte trabajar a ti. Eh, no cualquiera sabe mirar un sistema y plantarse en un sistema, ¿no? Como hay una responsabilidad de estar ahí y de saber estar ahí.
2: Claro que tiene un marco teórico. Ajá. Claro que tienes que saber de Sí, sistemas. claro, claro. Yo recomiendo que la persona que lo lleve a cabo, cuando va a ir a aprender a hacer constelaciones, lleve la base del enfoque sistémico en su mente que sepa cómo es la función de un sistema. Y de esta manera vas a tener como ese abecedario en tu mente donde puedes leer el lenguaje corporal que te va a dar la instrucción de un diplomado o de una especialidad. Pero sí tienes que tener una base estructural para poder cuidar el movimiento del sistema. Yo recomiendo que va de la mano, es una herramienta del enfoque sistémico. Ahora hay mucha gente que dice, ven a aprender el enfoque sistémico y les dan solo constelaciones, y yo digo, debería de ser al revés. Toma sus, tu, tu enfoque sistémico para que tu constelación tenga esa consistencia del lenguaje, de la kinesiología, del movimiento, de cómo el espíritu tiene un resultado. A mí me gustó cuando Herbert Hellinger, tuvimos la maravilla de estar presentes y decía, del movimiento del alma ahora es el movimiento del espíritu. Y yo dije, Virgen, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues en teología es, eh, hay un, 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 este, un, un japonés que dice que somos como una nuez. La nuez es tu cuerpo. El alma es el germen que vive dentro y que nos lo comemos y le llamamos nuez. Si lo sembramos, ¿Qué pasa con esto? Pues florece porque hay el ámbito adecuado que es la tierra, el agua, el sol. Y una nuez va a tardar mucho. Quizá yo no vea sino mis nietos los frutos, ¿no? Y ese árbol que viene lleno de semillas es precisamente el espíritu. El resultado de lo que tú haces con tu cuerpo y tu alma. El alma, ánima, significa con tu vida. Todos tus sentidos son los que hacen que tú acaricies el alma todo el tiempo. Podemos ver el atardecer, la luna, la planta. Entonces, el movimiento del alma, de la vida, de lo que está pasando internamente en tu sistema y el movimiento del resultado de todo aquello que yo hago puede ser un parámetro para saber si necesito constelar para que ese fruto se dé y en abundancia, ¿no?
1: Sí,
0: o sea, no, las constelaciones, yo estoy cada vez más convencida, ¿no? En el sentido de, de que tiene que nacer de ti el deseo, de, pero el deseo de constelar, no el deseo de resolver. O sea, creo que ahí hay una diferencia, ¿no? De constelar es estar ahí, mirar, afrontar. ¿no? Y bueno, entre profesionistas son muy criticadas, son muy, y yo creo que son criticadas porque como cualquier situación que no se estudia, que no se lee, que no se vive éticamente, pues ocurren muchas cosas, Pues ¿no? sí,
2: descomple... este, una información sin completar, ¿no?
0: Tú y hemos tenido conversaciones largas y tendidas sobre lo que ya hablaste, ¿no? Como el desorden del sistema. Yo no soy sistémico, He estudiado psicología, he estudiado muchas cosas, o al menos eso, trato de entender. Pero cuando conocí el, contigo en hace muchos años en un diplomado esto del orden, pues cada vez para nosotros queda más claro cómo se mueven las familias y todo este desorden. Y hay piezas que empiezas a mover nada más y tuc, 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 algo empieza a pasar. no El simple hecho, y, y para nosotros ha sido maravilloso aquí cómo trabajamos, como cuando los padres toman un lugar de padres, inmediatamente los hijos acomodan muchísimas cosas. En particular los niños muy pequeños o los adolescentes, que yo insisto que la terapia no debería ser su solución, ¿no? Sino su propio sistema inmediato, el que le dé ese lugar de valía, de ¿no? Los padres divorciados, los hijos adoptados, o sea, hay, hay también muchísimos movimientos en, en los incluir, sistemas. Claro. Y muchos adultos, ahorita que te escuchaba... Pensaba como en, en... Te escucho hablar y lo, lo, lo bonito, pues, ¿no? Yo estudié humanismo y recuerdo como este lado hermoso de la vida y demás. Y no porque el otro no exista, sino cómo lo cómo los acomodamos. Lo
2: bueno y lo no tan bueno está presente en la vida real.
0: Sí, y, y pensaba cómo en la actualidad estamos viendo solo lo negativo, pero no vemos que tiene que ver justo con ese desorden, ¿no? Ahora creemos que todos son tóxicos, que juzgamos a los padres, o sea, una cosa severidad. es replantear lo que mis padres dijeron y otra cosa es juzgar esa historia y en muchos sentidos o al otro, a quien sea, no a mi pareja, a los propios hijos y pues el sufrimiento se está dando en las nuevas generaciones y, y en particular, tú bien
2: los, bien dices, niños. los profesionales de la psicoterapia desde su perspectiva, desde tu especialidad, yo miro que al mirarte cómo vives tu experiencia con tus pacientes, el orden está inmerso en ti. Yo digo que el terapeuta tiene que tener este orden. El terapeuta tiene que saber que la constelación no es mirar hacia las estrellas. La palabra constelación viene del origen cibernético de la teoría de los conjuntos. Nosotros tenemos el conocimiento de la palabra constelación porque el conjunto de estrellas que está organizada de tal manera, pues es el grupo de estrellas que es la osa menor o la osa mayor. La constelación familiar es una teoría de conjunto que vive dentro mamá, papá, familia, etc. Entonces, cuando piensas en constelaciones y tú sabes matemáticas o tú sabes otro estilo o forma diferente de psicoterapia. Sabes que un conjunto pertenece
1: a determinada familia o no.
0: Bueno, pues hablaríamos horas, Enrique.
1: Yo era de... ¿Cómo les digo? Yo no he participado en una constelación ni de observante, ni como ¿cómo se lee? ¿Observador? O sea, ni como sí, representante. Como representante, representante. Y la apoya. Sí. Soy un hombre muy impresionable. Soy un hombre que se asusta muy fácilmente. Aunque no lo crea. O oh, sí. Eh, pero eh, sí he dado cuenta que a partir de esta, o sea, de estas constelaciones, de estos ejercicios, de estos movimientos, se arroja muchísima información que... que ¿Cómo lo digo? O sea, como que explícala. Pues surge. O sea, Valida brota. Valida. tu lugar.
2: Es tan agradable sentir que tú estás parado en el lugar que te corresponde. Que tú miras a tus padres como debe de mirarse al padre. Yo soy el pequeño y tú eres el grande. Eh, cuando tú miras a tus padres de ojo, de línea a línea, no vas a poder mirar atrás la vida. Solo cuando eres pequeño tienes que estar mirando a tus padres, ¿verdad? Es muy importante la mirada. Mi padre me tiene que mirar, mi madre me tiene que mirar, mi sistema me tiene que mirar para que yo pueda sentir certeza para poder cuando crezca voltearme hacia la vida y saber que detrás de mí está el apoyo de mi padre y de mi madre entonces la arrogancia de estar cara a cara con papá a la misma altura, a la misma medida a la misma mirada me va a impedir ver la vida y sí, voy a juzgar con severidad a mis padres porque los hijos tienen más información son la suma de los padres claro,
1: claro algo para cerrar.
0: Pues muchas gracias Maru, siempre para mí es un gusto escucharte hablar, no desde hace ya varios años, este y, y lo digo y lo vuelvo a decir, se nos acabó el tiempo, pero para mí eres una mujer muy sabia y tienes mucho que, que compartir y haces mucho por, por lo que amas y desde lo que amas. no Maru tiene no se presentó formalmente, pero Maru tiene una asociación y tienes muchos años trabajando acompañando familias de niños con cáncer. Y yo te lo decía ayer, no cualquiera puede tener el amor y la fuerza para acompañar ahí y sobre todo de la manera que lo haces, ¿no? Como sin conmiserarte, dirías tú, como ahí estando. Y bueno, muchas otras cosas. Que haces, que sí, familias sabes.
2: cuánticas con Q en plural, AC. Búsquenos, ¿verdad? Familias cuánticas. Punto org. Y es muy bonito poder darnos cuenta de los resultados a través de esta herramienta con el sistema familiar en niños y jóvenes con cáncer o leucemia.
0: Y con tanto dolor, ¿no? Todo lo con que hay tanto dolor y ver
2: cómo sistemas. lo dignifican a través de estas herramientas.
0: Muy bien, pues muchas gracias Maru. Un gusto, Enrique, pues nos despedimos.
1: Yo también. Despedirme, Maru. Gracias, un, un, un placer que nos hayas cedido tu tiempo en esta agenda tan apretada en este fin de aquí en Aguascalientes. No, con
2: un honor para mí. No. Esta es. Venir a bienestar a Aguascalientes, de mis amores.
1: Ay, muchas gracias. Sí. Bienvenida siempre. Entonces, gracias. muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, Podcast Escuchas, que nos. Ahora sí que nos escuchan semana a semana. Este, en verdad, muy agradecidos por ella. Nos llegaron ahí las métricas de escucha y pues no sabemos si es mucho o poco pero se siente bonito se siente bonito que nos escuche
0: se siente bonito que con ya tenemos que año y medio trabajando 46 capítulos si no mal recuerdo y pues cada vez hasta nosotros nos salen mejor creo espero
1: Y pues bueno aquí justamente pues que ustedes tengan como este espacio no para reflexionar explorar ¿Estaramos de acuerdo o no pero pues bueno nos decía la gran doctora Dolores no también si van a criticar algo léanlo eh o pues sea antes de criticar algo léanlo porque si no, ¿con qué? Pues muchísimas gracias, esto sería todo por hoy Esto fue Invierte en tu mente Nos vemos la próxima semana